0: Адель, погоди, мне в комнату ломится кот, в лаву дверь я сейчас ему открою. Давай. Ты закрылся? Сейчас. Ты пиздец, ну или давай. Да, сюда. Ты <с чё? Ой, все, отвали. Всем привет! Это подкаст Хоба, 17-й выпуск. В подкасте Хоба мы собираемся в нашей замечательной компании, ребята-девчонок, и обсуждаем разные интересные статички, новости и прочие крутые штуки. Сегодня нас в студии немного, так что мы постараемся вытягивать все как-нибудь поактивней. Надеемся на вашу поддержку где-то там, когда вы будете это слушать. В студии я, Коля Землянский. И я, Адель. Решили брать
1: не количеством участников, а количеством новостей, короче.
0: И давайте же напомним всем, чтобы они ставили нам всякие там лайки, писали отзывы предлагали темы, вступали в чат. Что дальше в списке?
1: Ну, кто они-то? Они, наши дорогие слушатели. В общем, да, мы всегда...
0: Да, да, сарямба бы. <смех> наши дорогие слушатели.
1: Да, мы к каждому выпуску прикладываем целую кучу ссылок в описании. Одна из них, например, это ссылка на форму для вопросов, где вы можете задать все, что вас интересует любому из ведущих хобы. И мы, возможно, даже на это ответим когда-нибудь.
0: А можете задать прямо всем, если стесняетесь конкретно.
1: Да, и, соответственно, у нас есть чатик в Телеграме, а еще самое главное, у нас есть Patreon. и если вы хотите нас поддержать не только словом, но и делом, то Welcome, что называется. Все, ладно, погнали, давайте. У нас первая, go, go, go. первая новость называется. взламываемую защиту от майнинга взломали, скачав официальный драйвер сайта NVIDIA. Речь идет о новых видеокартах RTX 3060 от Nvidia, в которых Nvidia хвасталась тем, что э, установил на нее специальную защиту, которая нарочно замедляет производительность видеокарты в, в задачах для майнинга криптовалют. В итоге что выяснилось? Видеокарта вышла, народ так сидел, покумекал немножко, и просто, ну, как бы, ничего особенного даже делать не пришлось. Существует такая специальная версия драйверов для этих видеокарт, которая предназначена для разработчиков. И по какой-то неведомой причине. Ну это для, она утекла.
0: Да, для, она утекла. Для, для, она утекла. Для,
1: да не то, что утекла, она была в свободном доступе. Просто надо было а, иметь аккаун, аккаунт разработчика. И соответственно, просто я имел в виду, по неведомой причине она утекла, но для тех, кто живет в России, она, наверное, более чем знакома. Я имею в виду обычное, типичное раздолбайство какое-то или невнимательность. И в итоге, да, вот офигенно, круто, ничего. Ну, то есть, не, не, не могу сказать, что у нас были какие-то вообще сомнения в том, что рано или поздно эта защита точно пойдет, потому что она была не аппаратная, а программная. И мощь
0: русских хацкеров... Это что, это русские хацкеры, да, здесь опять?
1: Нет, это как именно рицательное. Я имел в виду, что а, там понятно. там какие-то индусы вроде бы первыми нашли а, Ну,
0: Тоже неплохо, да.
1: Да, тоже неплохо, согласен.
0: Тоже а... по-, по схеме такой традиционной. В общем, никто
1: не сомневался в том, что эта защита пойдет, но никто не подозревал, что она так быстро и так просто. Но, тем не менее, NVIDIA уже извинилась, сказала, что это было допущение, и следующая партия тушь точно будет невзламываемой. Они уже удалили эти драйвера со своего сайта.
0: Ха-ха-ха, ну, все, что было в интернете, остается в интернете, мы уже знаем хотя бы раз. Ну да. Знаешь, что прикол? Я сейчас подумал, что был, и сейчас, наверное, сохранится тренд ставить на любой тапок с процессором и каким-то там экраном ставить Doom первый. Вот сейчас будут пытаться наладить майнинг на всем, что умеет хоть что-то как-то считать, там, на калькуляторе Citizen, не знаю, там, на Tomagocha все будут стараться сделать какой-то майнинг из этого и мерить эти хэши.
1: Ну, не не знаю зачем. Ну, заведомо Ну, же производительность будет, ну, не скажем, недостойна усилий.
0: Ну, ты знаешь, Дум тоже обычно стоит не для того, чтобы поиграть там на каком нибудь холодильнике. Ну, просто, м- просто это такой челлендж, всеобщий. Может быть, может быть. Кстати, насчет Дума, <смех> ты типа ты сказал, я, оказывается,
1: не знал, но короче, после того, как вот на той неделе совершилась сделка. Когда Microsoft купила беседы, короче, вот как-то так. Я не знаю, я запутался. <смех> после yes. этого стало доступно сразу несколько игр, которые принадлежали бесезда в том числе первый Дум. <смех> Что,
0: прям для всех пользователей Windows? А, Или как для, для всех
1: пользователей game, bo, Xbox что-то Game Pass, как-то так,
0: вот. А, у тебя же Xbox, точно, я знаю. Вот, и я сидел, да, короче, да,
1: да. все выходные, играл в первый второй дом
0: на 4К телеке. Ох, эти пиксели с кулак, наверное, да?
1: Да-да-да, о, прекрасно провел время, прекрасно.
0: <смех> Эх, да. Думчик-то он революционный, конечно. Ничего не
1: скажешь. Это мы от, э, отступились, конечно, от темы. Но... Мы
0: немножко отошли, да. У нас тут ходила шутка в внутреннем чатике, что это будет геймерский выпуск, потому что из всей нашей... Э, тусовки ведущих. <смех> тусовки ведущих. Я, хотел, я вспомнил название фильма Тарантино «Отвратительная э, шестерка», но потом понял, что это восьмерка. Ладно, не будет отвлекаться на Тарантино. Так вот. А... <смех> Короче, э, мы думали о том, что вот сегодня выпуск, настолько нас только двое с Adelium, и типа мы единственные два геймера в этой классной компании. Вот. Ну и мы скатились на игры в первой же новости. Да. Так возвращаясь к видеокартам, оказывается, Nvidia делает уже специальные видеокарты для майнинга, которые лишены выходов на монитор, вообще лишены почти всего. Да,
1: да, ну, они, они объявили об этом, как раз когда заявили, что будут защищать Другие видеокарты от Майнинга. Ну да.
0: И вот, в общем, эту карту выпустили под брендом Полит. И эта карта называется CMP30HX. И при добыче Ethereum она выдает 26 мегахешей в секунду. И стоит она при этом у нас 721 доллар примерно. Не кисло. Да, да, не кисло, но я думаю, что аналогичную производительность, если добиваться на обычных видеокартах, то надо заплатить гораздо больше.
1: Но судя по характеристикам этой видеокарты, народ предположил, что это э, переделанная видеокарта 1660, ну то есть э, довольно такая средненькая очень видеокарта.
0: Ну да, ну сейчас такие цены, что даже... Такая видеокарта. давайте я посмотрю, стоит сколько она доллар. Стоит. Сколько, кстати, стоит 1660? Сейчас посмотрим.
1: Она стоит примерно 380-400 баксов, так что в два раза дешевле почти.
0: Что-то странное здесь. Как-то да. Какой-то, какой-то налеплен шильдик для майнеров, и она продается в два раза дороже. Ох, странно, странно это все. Сегодня видел комикс о том, как... Короче, как вот во времена ловли ведьм в Средневековье Собрались геймеры и пошли громить майнеров и фермы Смешно
1: Я, мне кажется, сам скоро уже виллы возьму в руки И начну их ловить, этих майнеров У меня все еще продолжается эпопея с тем, что я пытаюсь найти себе новую видеокарту А ее нигде нет
0: на что ты целишься?
1: 30-80. А нету никаких, просто никаких
0: Удачи тебе 380 это хорошо так. Обидно. Да. Ну, ладненько, что у нас
1: дальше? Да, давай. Следующая новость называется Apple согласились предустанавливать российский софт на своих устройствах». Ну, так как какое-то время назад Госдума поставила своего рода ультиматум некоторым, ну, угрожала, по крайней мере, поставить ультиматум некоторым производителям телефонов И не только, вообще любой электроники, которая производится за рубежом, с тем, что они будут обязаны предустанавливать какого-то рода российское ПО. Ну, то есть, никто не знает толком, как оно должно выглядеть, хотя вроде хотя вроде был какой-то список. Я просто не помню уже. В общем, и если компании откажутся этого делать, то им запретят продавать свою продукцию на территории Российской Федерации. И тут вот выяснилось, например, вчера, что Apple все таки согласилась с этими условиями и будет предостанавливать некоторые, некоторые российское ПО. Но при этом, при настройке, собственно, новых телефонов от Apple, у пользователя будет возможность их не устанавливать. Можно будет отказаться от каких-то из них. Или от всех.
0: Ой, когда ты включаешь, можно будет послать все это нафиг. Да, да.
1: То есть Прекрасно. это какая-то... Выглядит на самом деле, как, короче, какая-то лазейка. Они вроде как и согласились, но вроде они его как бы и не предустанавливают, а дают выбор.
0: Ну, это может выглядеть как какое-то надувательство для госорганов, но для обычного пользователя это радостная штука, радостная новость.
1: Также Минцифры сообщила что планируют вместе, совместно с Apple, создать в App Store подборку российских приложений, рекомендуемых, чтобы популярное отечественное ПО, включенное в список для обязательной предустановки,
0: занимало доминирующее положение. чтобы это не значило. Доминирующее положение. Ох, я прям представляю скоту какого релиза для красного словца. Написано пиарщиком каким-то доминирующее положение российского ПО.
1: А Закон, кстати, начнет действовать уже с 1 апреля Так что, да, всем, кто а, этому закону откажется подчиняться Будет грозить штраф до 200 тысяч рублей
0: Ну, я думаю, если условия такие выборочные уже на старте То никто не будет с наверное Наверное Хотя, может, от нас что-то скрывают Может, там есть и краулеры, которые стоят тайком от пользователей. Ну ладно, это конспирология, можно не углубляться далеко, конечно. Блин,
1: меня, честно говоря, вообще удивило то, что Apple вообще пошло на такие условия, потому что я, честно говоря, думал, что будет как в ситуации, когда, помнишь, там в в одном из недавних выпусков мы обсуждали, что Австралия там заставила, значит, платить Facebook за какие-то комиссии с рекламой за все новости, которые публикуются австралийскими СМИ в Фейсбуке. И Google пыталась тоже их. Вернее, суть была в том, что Google пошла с австралийским правительством на сделку и согласилась, там подписала контракты и так далее, а Facebook просто всех удалил. Я, честно говоря, думал, что Apple просто тоже <laughs> откажется продаваться в России и типа вуз не будет дуть.
0: Ну, мне кажется, Россия находится на заметной позиции? в во внутреннем рейтинге Apple Среди мировых рынков каких-то Почему до, есть, до сих пор в России так... нет Официальных App Store-ов? Mm, Слушай, а вроде же открывали, нет?
1: Так, а вроде только с ритейлерами работают Официальными
0: Странно, по-моему, когда-то были новости, что App Store в России открывали Или их открывали, но закрыли <laughs> Apple Store в России, ну-ка Ну да, что-то новостей Свежих нету на эту тему
1: Вообще... Все
0: какие-то перекупы?
1: Нет, нету в целом огромного количества компаний, которые могли бы... Ну, в смысле, огромного количества компаний на русском рынке нету. Google не продает свои устройства в России вообще. Microsoft увезла свой офис из России уже несколько лет как. Apple, соответственно, угу. тоже не, не был никогда.
0: Ну да, все американские компании, они выезжают и работают через каких-то ритейлеров там.
1: Интересно, ну, понятно, ладно, допустим, apple пошло на это, все остальные, скорее всего, точно тоже согласятся с этими условиями, потому что, ну, для Samsung, ладно, для Samsung еще куда не шло, да, допустим, но для всяких Huawei, Oppo и Xiaomi, наверное, удар будет более ощутимый, если они откажутся от русского рынка.
0: Ну, ну да. Ну да Нас все-таки Я думаю, довольно Уверенно заказывают из Китая И в принципе с этим проблем меньше, чем В той же Европе ну, Что-то а, привезти
1: эн- Энтузиасты все энтузиастов на да. Энтузиастов навалом, да, мне
0: кажется, такие. Да-да-да, какие-то там У нас в России какие-то топовые ресурсы для энтузиастов Тот же 4 да, мне кажется, на международной арене Он очень ценится все равно Ну, в общем, да Да ну да ладно, хорошо, что не обязательно. Да,
1: как минимум.
0: Новость для геймеров. у твоя, кстати.
1: Да, ну да, там типа толком нечего обсуждать. Мы просто поднимали эту тему в одном из прошлых выпусков. А, звучит она следующим образом. Rockstar поблагодарила фаната за критику кода GTA 5, код пропащий в следующем обновлении. А, если вы не в курсе или не слушали, Во-первых, послушайте, один из предыдущих выпусков, я уж не помню какой, и в нем мы упоминали информацию о том, что один из энтузиастов выяснил, почему GTA Online загружается так долго. И предложил собственное решение для этой проблемы, и она оказалась довольно простым. И вот тебе на, внезапно Rockstar официально отреагировал на это, поблагодарила фаната и даже выплатила баг-баунти в размере, между прочим, 10 тысяч долларов, что очень неплохо.
0: Неплохо, неплохо, молодцы. Вообще,
1: вообще неплохо. И объявили, что уже в ближайшее время этот патч войдет, ну, выйдет в релиз. Но Вроде бы, как говорят, что на ПК уже внесли изменения и действительно замечают уменьшение времени загрузки примерно в 2-3 раза как минимум.
0: Это здорово. Ну, мне даже радует больше не то, что это как-то признали, а то, что они выплатили Кемеру деньги по программе Багбаунти, Bounty, которая обычно только работает для безопасников.
1: Так, а, давай следующую новость. А вот дальше, дальше
0: замес замесный. На пляжах моря селишь, скажу, что это, регулярно находят ступни утопленников в кроссовках. Ступни внутри кроссовок. И ученые выяснили, что это за загадка. Они ее разгадали и поняли, откуда, дыры. Откуда, берутся эти... <свят> откуда берутся ступни в кроссовках. Короче, море Селиш – это такая большая акватория между Канадой и Соединенными Штатами. И там начали находить кроссовки и в них находить ступни. Нашли всего больше 20 этих вот кроссовок разных. Это стало потихонечку местной такой городской легендой. Люди стали кидать просто кроссовки с куриными лапами внутри. Полиции местные предлагали помощь экзорцисты, составили карту на один их кроссовок. Экзорцисты-экстрасенсы. Ну да, экзорцисты. Экзорцисту надо еще понять, куда обратиться. Окей, экстрасенсы. Ну так вот, и история довольно страшная. Там находили эти ступни... Маленькие девочки в ужасе бежали к родителям, плакали. В общем, миф жил довольно долго, по-моему, даже несколько лет. С 2007 года находили находили эти кроссовки. И, наконец-то, недавно эта загадка была разгадана. По наблюдениям корнеров, надеюсь, правильно говорю это слово, судмедэкспертов. Британской Колумбии, где все происходило, они заметили, что ступня, она почти не разлагается в этом кроссовке, соответственно, она подверглась эффекту обмыления, замыления, я забыл это слово. В общем, если какая-то органическая ткань долго лежит на дне, она приобретает естественную защиту от гниения, и поэтому она не разлагается. Из- из-за этого ученый сделали вывод, что эти ноги принадлежат утопленникам. И проведя тесты на свиньях, тесты на свиньях ученые поняли, что оказывается местные ракообразные могут обгладать человека до костей за 4 часа. Да, и просто... крабы прости, просто обгладать.
1: Про- прости секундочку. Там просто суть в том, что... Подобное обмыление, вот этот слой жировозка, как Обыление, он тут называется, да. он появляется только в случае того, если тело будет долгое время находиться под водой. Вот. И просто получается так, что местные там крабы, раки и так далее, они съедают тело, нога отрывается и всплывает из-за кроссовка.
0: Да, они перекусывают ногу, и благодаря пузырькам воздуха в подошве нога всплывает и прибивается к берегам моря селишь. Вот так вот.
1: Вот тебе история.
0: Что тут можно обсудить? Хотел бы я, чтобы мою ногу перекусил краб? Наверное, нет. Как мы это будем обсуждать? Какую рефлексию? Блин, офигенная. Просто,
1: я не знаю, что тут рефлексия. Просто офигенная. Ну. Как это? Мне нравится, когда все вот так вот красиво, логически объясняется. Есть какая-то проблема, которая мучила людей там аж сколько? 13 лет. И действительно серьезная проблема. Там минимум 21 человек. Ладно. Минимум 21 ступня была найдена.
0: Ну да. Может быть, они принадлежат одному человеку некоторые.
1: Да, вот. И, соответственно, нашлось такое... Ну... Не факт, что правдоподобное, но очень такое интересное хотя бы объяснение. Может быть, это не ко всем применимо, но в целом добавно. Просто именно ну, суть в том, что э, всплывали ступни преимущественно именно в кроссовках. То есть, ну, если была более тяжелая обувь, например, они же могли не всплыть, правильно?
0: Так что... Сколько ступней в сапогах еще лежат, там да. на дне, еще там. Как... И, кстати, проводили анализы по ДНК, и обнаружили владельцев ступней в базах пропавших без вести. Там были люди с 85 года, которые mm-hmm. пропали. И получается, два больше 20 лет они лежали на дне и их потихоньку перекусывали и обгладывали. Почти 40 вообще Не, 85 год, если. 20... В 2007 нашли первую ступню, 22 года получается. Ну, или даже больше. Ну, Все ладно. равно срок? Да, да, да. Короче, вот
1: так вот помогает наука в раскрытии преступлений.
0: Да. Ну, в общем, если хотите, чтобы э, вас, м- вас нашли, э, если вы утонете, то носите кроссовки, они всплывают.
1: Приходите на место, на, на собственное убийство в кроссовках. Да,
0: да. да. Если Нет, боитесь, это... что вас не найдут, то приходите в кроссовки. Силат, кстати, не нашли. Нашли только ноги. Ну, тела-то сами по себе не всплывут же. Ну, будет хотя бы понятно, где искать. Это не такая большая акватория, мне кажется. Можно прошерстить и достать трубы.
1: Я просто придумал. Наверное, можно в кроссовке зашивать этот записки, типа, с именем, там,
0: например, предполагаемого убийцы. У тебя локальный стартап рождается просто, да, уже...
1: Еще одна супер короткая новость, вообще, но просто очень прикольная. Мне прям офигенно понравилось. Илон Маск. Илон наш. Свет, наш солнышко, Маск. Записал свою песню. Воу! МС yeah, MC... маск.
0: Маск, Маск МС.
1: Он как самопровозглашенный технокороль в сиятельности. Ой, Теслы.
0: да, ой, ой. Я не стал включать включать эту новость сюда.
1: Ну да, это так уж просто.
0: Какой-то популизм.
1: Главное, там бухгалтер назвал мастером над монетой. Ну не бухгалтером, этого главного по финансам. Ну ладно, в общем, песня посвящена этим невзаимозаменяемым токенам, о которых нас просвещал Коля в прошлом выпуске.
0: И он угрожает продать эту песню тоже как NFT. А? Ее даже готовы купить за 62 миллиона. Что 69. 69. ⁇ мое Да, это И... просто
1: связано с другой новостью, что есть, был, в смысле, есть художник по имени Майк Винкельман, который продал за 69 миллионов долларов калаш со всеми своими работами. И он же предложил маску купить за эти же деньги его песню. Ну, это говорят, скорее всего, в шутку. Вероятно.
0: А еще в том выпуске мы обсуждали, как Граймс продает свои произведения через NFT, и у нас получается семейный бизнес. Точно, точно.
1: А теперь, как вот, ну, вслед за своей женой Маск тоже ударился в музыку.
0: А послушать я могу это где-нибудь?
1: Да, я приложу ссылочку, может быть, даже как-нибудь вставим в подкаст, но я не стал бы зарекаться. Но по ссылочке будет доступен твит.
0: Ох, я не знаю, я не знаю, на самом деле, можно ли это прикладывать и не настучать ли нам по голове. Хотя, концепция NFT предполагает, что за это не стоит стучать по голове, ведь у нас же нет э, крадиного токера. Жалкая копия. Это всего лишь жалкая копия. Неповторимый 0. оригинал. Да. Икея выпустит мягкую игрушку по мотивам рисунка школьника из Петербурга. Вот так вот. А, показал забавную новость. Просто
1: это не в первый раз такое происходит, но Ikea каждый год проводит конкурс среди детей. И значит выбирает победителей. Короче, проводится конкурс среди детей на дизайн новых мягких игрушек. И, соответственно, трех победителей дизайн трех победителей воплотят в жизнь. И один из победителей мальчик из Петербурга по имени Савва. Он нарисовал собаку русалку. Выглядит довольно прикольно. Также среди победителей а, есть еще Одри из Канады.
0: Льеп... Хлебушки смешные тоже.
1: Да, друзья бутерброды. Да? Кошка Лиепы довольно такая странненькая, если не сказать. Ладно. Ой, я она просто... мне
0: напоминает, напоминает наш мультик, как он, магазинчик Бос что ли называется. Что-то такое, да. Я кажется,
1: да. Я, кажется знакомым, почему этот кошечек.
0: Да, да, она похожа на. Персонажа какого-то из наших мультиков.
1: Вот, еще есть Шинка с ручками от Зоси из Польши. и Прикольная. Довольно сратенькая птица из от Ники из США. Она довольно прикольная. С языком высунутым таким.
0: Это так классно. Я сейчас смотрю особенно на персонажей зверей. И я бы себе закупил, может быть, даже где-нибудь... Посадил. они Это очень оригинально. Кошечка нравится вообще офигенно. Да, кошечка и, и птичка. Да, собака, собака, она интересная, но она мне напоминает, знаешь, вот игрушки, которые э, в автоматах для вылавливания ты иногда достаешь, когда там, типа, вроде обычная игрушка, но там у нее там ушит низ, или там у нее что-то странное с головой. Типа, китайские игрушки самые дешевые, которые бракованные по дефолту, как будто бы их никто не покупает. Но здесь в этом очарование. Это изначально задумка такая. Да,
1: Фиолетовая так. шляпа, конечно. Ух, огонь.
0: Адель, погоди, мне в комнату ломится кот, в лаву дверь, я сейчас ему открою. Давай. Тут закрылся? Сейчас. блядь? Ой, все, отвали. Чего? <свят> я слышал ваш монолог, <свят> диалог. Блин. <свят> <свят> Нет, а ну, прикинь, какой рот он короче ломился, я открываю дверь, а он не заходит, он просто <свят> меня смотрит и на кухню так взглядом так. Опа, типа жрать, <свят> жрать. Ради. Капец. Типичный кот. Чего ты от него хочешь? <свят> <свят> <Animation> Типичный кот. Да. <свят> Ладненько. А игрушки надо закупить будет, да? Следующая новость у нас про книжки. Магазин «Озон» изучил, какие книги на русском языке пользовались популярностью среди читателей, которые заказывали книжки на «Озоне» за рубеж, соответственно. И по статистике, например, в Китае популярен Владимир Сорокин и его соцреалистичные вот эти вот все интересные фантастические произведения — Социалистичные, фантастические, подурацкие сказаны, но мы, те, кто знаком с Саркиным, представляют вообще, что это. В США в топ вошла книга «Мастер Маргарита» Булгакова, а в Японии ценят Достоевского. А еще там в топе продаж книга «Сталин. Главные документы». 1878-1953. Вот так вот. В целом, больше всего книг за границу – Продается именно детских, либо психологических каких-то. Я, честно говоря, не знаю э, из топ 10 самых продаваемых книг, в принципе, за границей у Озона ни одной книги, э, кроме книги джунглей, Маугли или Ридиарда Киплинга. Остальные 9 книг для меня не знакомы. Но они все, будто бы для детей, или о психологии, или о психологии детей, что-то в этом духе. Мне это меняет историю, знаешь, с детским Ютубом то, что вот если брать топ, например, 20 даже каналов YouTube российского, то детские каналы среди них там просто рвут все рекорды, это какие-то миллиарды просмотров, О, да, это... вообще несусветные. Это Настя. Это каналы, или как да, этом... да, да, вот это вот Настя. Это ну канал, разумеется, с мультиками какие-то. Маши и медведи. Да, Маши и медведи. Это все просто ну, рядом с этим наш YouTube, который вот открывается нам, это просто ничто.
1: Да.
0: сколько просмотров накручивается за счет детей, от которых хотят отвязаться, это кошмар.
1: Не, не ну, неудивительно, вот. да, что люди на этом контенте загребают кучу бабла.
0: Ну да. А если возвращаться к книгам, я советую обратить внимание на вкусы китайских читателей. И если вы не знакомы с творчеством Сорокина, обязательно познакомьтесь. Это интересный многогранный автору которого можно для себя найти и фантастические лонгриды, и какие-то более бытовые короткие рассказы, и там есть уйма трэша, и, и не трэша. В общем, сорокин многогранен и я советую, очень советую.
1: Что-то я как-то это... В последнее время книг не читал особо, потому что времени не хватает, как ни странно.
0: Слушай, я тоже забросил книги, и до этого я читал довольно долго только литературу какую-то профессиональную, художка вообще плохо идет.
1: Недавно решил, ну, то есть поймал себя то о том, что, типа, не знаю, не знаком вообще с творчеством Акунина, хотя известный же чувак вообще, решил вот угу. почитать, начал с Азазеля и как-то это, Про, вот не, не, чуть-чуть не дочитал, а нет, дочитал, дочитал, точно, дочитал. Азазель? И все.
0: Азазель, Лалкель. Чё? Азазель, Лалкель. Извини, я подумал. Лалкель. Ну, типа Азаза, Лалка. Ага. Я не смог сдержаться. Мне так было смешно сейчас внутри себя.
1: Короче, не знаю. вот Это последняя, наверное, художественная книжка, которую я прочитал. В общем, вот. А! Не, до этого я читал Основания Айзека Азимова». Не то что... Ну, не, не совсем основания. я как всегда, короче. Я если что-то нашел, я, значит, решаю ознакомливаться с этим с самого вот начала. И выяснилось, оказывается, что у Азимова есть целый цикл книг, которые предваряют это основание. Я вот начал там... Прочитал там всякие «Роботы империи» и так далее. В общем, офигенные О. книжки. Сейчас здоровские. Просто никак не могу время найти, чтобы вернуться к ним. Я вот до самого основания так еще и не добрался. Тоже обидно.
0: Ты начал прямо с самого с Да, там, знаешь, типа из разряда серия, там книг 15, да.
1: И вот это вот основание самое известное, по которой он скоро сериал будут снимать, да. Вот вот эти книги это последние три. То есть до них еще надо читать и читать. Причем некоторые из них это просто набор рассказов. Они даже типа не связаны толком друг с другом, только общей вселенной, грубо говоря.
0: Но они нужны чтобы погрузиться в лор тебе как-то. Ну, да? типа, да. Ох, это интересно. Я, я бы не сдюжил, наверное, такую большую вселенную охватить в книгах. Ну, вообще, да. Да. В общем, советуем Сорокина и Айза Казиму.
1: Любопытно, что Созона в целом заказывают... Ну, тут точно цифр нет, но в целом любопытно, что заказывают русскоязычные книги за рубеж. Причем... Самое популярное место, откуда заказывают русскоязычные книги, это почему-то США.
0: Ну, почему бы и нет? В принципе, Озон же у нас один из самых больших магазинов, думаю, у них с международной доставкой нормально все, и они работают над тем, чтобы этот бренд знали где-то не у нас. Ну, мы же заказываем с Amazon и считаем это нормальным, Английские книги какие-то, англоязычные. Соответственно, и там идет какое-то обратное взаимодействие.
1: Ну да, просто не и задумывался. Еще
0: заказывать? И в нашем дайджесте заключительная новость. Это то, что видеокарта геймерская от Intel зазветилась в сети вместе с процессором 16-ядерным Intel. Intel начал делать свои видеокарты дискретные. Уже была информация об этом, и вот произошла утечка даже с какой-то фотографией и пеками.
1: Это, мне кажется, какой-то промо-рендер. Не имеющий Ну да, в скорее всего,
0: промо-рендер. И в принципе, ну, что, тем, что мы можем узнать о видеокарте по этому рендеру. Ну, там же все равно все закрыто кожухом, все, все красоты mm-hmm. на современных видеохах. Короче. Если что... только это не что-то супер красивое, светящееся. В общем, стали известны
1: некоторые детали характеристик технических. В том, ну, типа, например, частота ГПУ работает, ну, начинается с 1,8 ГГц и работает в целом в диапазоне от 2,2 до 4,6 ГГц. Это на самом деле не так уж и много для видеокарт. И также она может похвастаться 12,6 гиг... гигабайт видеопамяти, что в целом тоже так довольно... Не, выше среднего, хорошо, выше среднего, но не супер много. Аналитики оценивают ее производительность примерно на уровне нынешних RTX 3060 или 3060 Ti. Но пока результаты в этих бичмарках от Geekbench якобы не могут соответствовать действительности, так как ориентировочная дата выхода этих видеокарт еще не скоро, и сейчас эта производительность на довольно низком уровне, скорее всего, из-за того, что пока еще не отлажены до конца драйвера, и она просто не в полную силу работает. Так что, ну, в целом, конкуренция, слава тебе, господи, наконец-то! Когда ну, это здорово, да. Когда у- уже, наконец-то, возможно, что-нибудь изменится и перестанут ассоциироваться, знаешь, вот видеокарты сразу с компанией NVIDIA, как имя такое собственное.
0: Не, ну, AMD же подтянулись. Дай! Но... Ну, типа... Ой, да ладно. Типа... Да. Ну, может, они в топах не шуршат, поэтому не так громко звучат, но... Там в каком-нибудь среднем сегменте вроде же там неплохие решения.
1: Но если ты хочешь взять и поиграть в киберпанк со всякими там трассировкой лучей туда-сюда, у тебя нет вариантов. А
0: AMD не умеет?
1: Они чуть-чуть что-то умеют, но пока еще далеко до Nvidia.
0: Я боюсь представить, какой надо будет сделать прыжок интеловским картам, чтобы нагнать вот это вот технологическое какое-то равенство хотя бы с теми же AMD. На ну, видеокартах. Учитывая, <связь> ну, что просто гонку... здоровенный рынок.
1: Учитывая, что гонку процессоров они, кажись уже, просрали. <связь> ну ладно, может быть, нет. Но просто когда ARM развернется в полную силу, Intel придется очень тяжело. Но, может быть, выгорит бизнес с видеокартами, кто знает. Очень хотелось бы на самом деле. Хотя главную проблему же это не решит. У нас видеокарт нет, потому что нету чипов. То есть, из-за того, что не хватает тупо чипов, страдают все, в общем-то. Нету достаточно видеокарт. Samsung там от э, линейки Galaxy Note отказывается целиком, потому что им не хватает чипов на нее. Да ладно? Да, не будет больше в 2021 году нового Galaxy Note.
0: Черт. А Я помню, он был прям очень прорывным. Ну... Я смотрел, когда был третий ноут, по-моему, и это было очень классно. Он прямо вот не имел себе равных. Ну, блин, он... Это как... была супер
1: лопата. Он... Это единственный телефон Samsung, который мне дизайн хотя бы нравился. Он такой квадратненький, все
0: так. Но он слишком здоровый, наверное. Ну, сейчас это уже норма, я думаю. И стилус. Чтобы ноут Note... Чтобы выглядел здоровым, сейчас он должен быть размером, не знаю, сайпад.
1: Ну да. Чтобы ноут... Note... Короче...
0: В общем... Конкуренция хорошо. Да, конкуренция, безусловно, хорошо. Но... Но Intel догонять и догонять.
1: Напоминаю вам, что вы всегда можете пойти в описание к каждому выпуску наш... и найти там ссылку на форму, в которой вы можете задать нам любой интересующий вас вопрос. И в данный конкретный момент мы решили ответить на несколько из них. И вот, например... Первый же вопрос от человека, пожелавшего остаться неизвестным. Адресован всем сразу. Звучит так. Привет, вопрос с удлиненным введением про токсичность в коллективе. Популярная тема последних пары лет, по крайней мере у нас в компании, это борьба с токсичностью. Выглядит это так, что когда сотрудник поднимает тему о том, что в компании есть проблемы, на него вешают ярлык токсичного. Проблемы при этом могут быть как чисто технические, а у нас IT-компания, архитектурные, либо проблемы процессов, по сути, менеджмента. В итоге человека начинает на каждом шагу уже все, кому не лень, буквально обвинять в токсичности и практически гнобить. При этом в коллективе атмосфера складывается вполне логично. Поливать процессы решения, архитектур, да и самих людей, принимающих решения говно в куларах, это нормально и хорошо. А вот обсуждать это с теми, в чьей зоне ответственность за принятие решений, уже токсично. Причем в итоге не имеет значения, в какой форме сообщается о проблемах, даже если предлагаются пути решения проблем. Получается, что в коллективе становится нормой не говорить о том, что стоит что-то исправить, просто чтобы не обидеть людей и не получить ярлык токсичного человека. Ситуация выглядит крайне нездорово. Сталкивались ли вы с токсичностью или с борьбой с токсичностью в коллективах? И как это было? Вообще звучит как очень какая-то прям тревожная херня. Да уж извращенное какое-то понятие у людей о токсичности. По-моему, это первый критерий, как это назвать, осознание собственной ответственности, наверное, к, к тому, что ты делаешь. Это когда ты можешь объективно и адекватно принять критику. Ну, объективную критику, разумеется. И, ну, нельзя сказать, что неважно, в какой форме она предоставлена, но в целом если нету претензий к подаче этой критики, то она должна быть услышана. Никто не имеет права человека обвинять в токсичности только из-за того, что его что-то не устраивает, и он думает, что это можно исправить. Что за бред?
0: Тем более IT-компания – это традиционно флагман демократичности и всяких правильных таких вещей ну, внутри команды. Странно такое слышать. Но если это есть, то это грустно, и это звоночек, звоночек к тому, чтобы покинуть компанию. Ситуация выглядит не здорово. Да.
1: Но мне кажется, что корень проблемы прям такой. вот. Это к вопросу о том, что в, получается, в вашей компании сформировалось такое вот стихийное сообщество с собственными социальными нормами. да? И почему-то из-за кого-то стало социальной нормой Не принимать критику. (laughs) Это, кстати, тоже... Ну, в смысле, с этим тоже надо бороться. Надо как-то понять, скорее всего, от кого исходят эти обвинения в токсичности инициальной. И, возможно, с этим человеком тоже как-то, не знаю, провести беседу, может быть.
0: Не знаю. Да, это, кстати, интересно. Провести расследование, кто корень, кто эпицентр распространяющий это HR-зловоние в коллективе. Но если говорить о личном опыте, да, я сталкивался с токсичностью на разных местах работы, и это была токсичность со стороны руководства обычно, и я приходил, выговаривался, если все оставалось как и было, то я просто уходил искать другую работу, Ничего в этом нет ужасного. Работ много, любите себя. Если если вы предлагаете решение проблемы, если вы не жалуетесь предлагаете решение проблемы и вас не слышат, то это звоночек. Это да. А что было у тебя?
1: У меня как-то не было таких проблем. У меня всегда во всех компаниях, в которых я работал, ну, видать, мне очень сильно повезло, да. Мне в целом всегда были люди, которые прислушивались к подобному. Во всех компаниях, где я работал, было довольно... Ну ладно, по большей части было довольно адекватное начальство, и если я обращал внимание на какие-то сложности или проблемы, то к моему мнению прислушивались, но просто это не, не означает, что предпринимались какие-то действия. По разным причинам, да. Но иногда что-то исправляли. Так что я не могу
0: пожаловаться. Это хорошо, когда диалог есть. В общем, мы советуем дорогому анонимусу подумать, может ли он найти корень этой проблемы, если у него хватит на это сил. А если нет, то пусть не боится. Не бойся, дорогой анонимус, поменять работу. Люби себя. Так, следующего... И Давай следующий ты. вопрос. Следующий вопрос от Ильи. Какие новые языки программирования вы ожидаете в ближайшие 5 лет? Возможно, назовете сферы, где требуются эти языки. Илья, я считаю, что в следующие 5 лет получит развитие какие-то узкоспециализированные языки, потому что языки широкого профиля они не смогут вытягивать. По возможностям требования отраслей, которые сейчас становятся сложнее. Сколько всего одно предложение? Ну, вот, например, блокчейн, какой-нибудь э-э, смарт-контракты. Э-э, там уже сейчас популярны какие-то языки. Тьюринг неполные языки, которые не могут много чего, но в рамках своего русского цена они работают хорошо. И мне кажется, что вот это вот как раз перспектива расшириться и на интернет вещей и на искусственный интеллект, то есть у нас будет какая-то одна сфера, пусть довольно широкая, но далеко не исчерпывающая сфера, где будет господствовать какой-то один язык, в котором будут свои глубокие глубокие специалисты. То есть мы отходим опять от универсальности. Мне кажется, этот мне кажется этот маятник универсальности достигнет э, точки максимальной вот этой вот универсальности с, там с питонами, с java скриптами и покатиться обратно а в сторону опять вот этого вот профилирования. Поэтому я думаю, что нам стоит ждать какие-то специализированные языки в перспективных отраслях, типа там блокчейна, искусственного интеллекта, VR и прочих интернетов вещей. Вот так вот.
1: Mm-hmm. А я пришел немножко в другую сторону подумать. Я подумал, что, наверное, сами языки-то может как сказать, не изменится особо, но если произойдет скачок и откроется какая-нибудь... Ну, не то, что откроется, ладно. Короче, я надеюсь, что вот в этот промежуток в 5 лет станут более-менее популярны квантовые компьютеры и с небинарными системами хранения информации. Это просто будет подразумевать то, что все текущие языки программирования работать перестанут потому что совсем другие способы хранения информации, пере, ну, процедура операции с памятью и так далее. То есть придется писать под это новые языки программирования. Да, сейчас уже вроде бы есть какой-то Q-Sharp, кажется, для первого квантового компьютера. Мне кажется, это просто получит дальнейшее развитие и станет эта херня чуть популярнее.
0: Это было бы, конечно, здорово, если бы квантовые компьютеры взяли и резко выстрелили. Такой геймчейнджер был бы, конечно.
1: Но в любом случае лучшее, на что можно рассчитывать в ближайшие пять лет, это то, что их появится больше одного (laughs) хотя (laughs) бы, и их начнут использовать уже для прикладных целей, типа там расчетов каких-нибудь сложных молекул, например.
0: Для майнинга, для майнинга, для представляю, реально.
1: Днем он рассчитывает там молекулу или там типа клетку спида, например. А по вечерам он
0: майнит. А ночью просыпается охранник и майнит самый богатый охранник в мире охраняет квантовые компьютеры.
1: Вот это поворот был бы.
0: Вот это поворот. Так, ну... все enough. На этом, пожалуй, мы закончим отвечать на вопросы и рассказывать вам про новости. следующий раз, я думаю, нас будет больше, и думаю, что в этот вы, кстати, тоже не заскучали.
1: Да, пожелайте оставшимся... За кадром ведущим этого подкаста здоровья и хорошего настроения (свят) от нас. (свят) В общем, да. Да.
0: Надеемся, что они к нам присоединятся. И думаю, что в более крупном составе мы через неделю встретимся опять и обсудим что-нибудь классное. Привет, ребята. Надеюсь, вы нас тоже слушаете.
1: (свят) Давайте я перед тем, как мы отключимся... У вас минуточку времени. А, нет, какую минуточку, да? Тут почитали, оказывается, что в список патронов э, я зачитываю за 36 секунд. Сейчас я попробую побить, собственный рекорд. <сёк> Желательно не запоровничаю имя, конечно же, да. Итак, 24 замечательных человека. Значит, большое спасибо Денису. Евгению Васкивскому, Александру Ляну, Евгению Звягину, Наде Мальцеву, Роману Долинкевичу, Анкл Соки, Владу Должевскому, Владу Сазонову, Боровскому Богдану, Михаилу Шлягеру, Никите Акимову, Пашу Пастернаку, Роману Долинкевичу, Александру Кудинову, Алексею Савину, Антонилу Любинковой, Бородовичу 21, Диме Гири, Фердав Сумуродову, Марьяне Кожевниковой, Владиславу Ружеву, Уай и Дмитрию Иванову. Оп, дроп за майк.
0: Раунд. Дроп за май Спасибо, ребята.
1: Да, вы вообще все классные. А я напоминаю, чем для вас может вылиться членство в нашем Patreon? Вы можете получать выпуски подкаста не в понедельник, а в пятницу. И слушать нас раньше всех. И иногда, если у меня доходят руки или у Вани, мы постим туда на Patreon эксклюзивный контент. В частности, я делаю нарезки с записей наших созвонов в зуме. Может быть, и с этого сделаю, не знаю. Ого-го. Так что ты это Ну, аккуратно. Если я его сделаю, момент с котом точно войдет.
0: О, как ты спойлернул. Ну все, ты обязан.
1: Да-да-да. И да, напоследок на правах льва, наверное, следует напомнить вам, что вы всегда... Можете поддержать нас словом И оставить комментарий в кастбоксе Или отзыв в Apple подкастах Что нам всегда
0: очень приятно И приходите в наш уютный, замечательный чат Где мы поднимаем разные интересные темы Мы пробили 400 человек в чате Уху! сотни, ребят yeah. Когда будет 404, надо заметить И отметить этот момент Я посмотрю, подожди Блин, кто-то вышел 399 Так, так, ребята, ребят Вы знаете, что делать? Напряглись Зашли, не портите нам статистику <свят> Теперь в Телеграме ее можно смотреть и грустить Не заставляйте нас грустить <свят> в общем, Ну, ладненько на этом... всем, всем хорошей недели Удачи И не болейте, берегите себя от Токсичных компаний Большое спасибо, что послушали нас все. Пока-пока. Пока-пока.